0: Det, det där tror jag är en väldigt bra uh, life skill. Inte bara att kunna skriva sin egen historia- men att kunna skriva om sin historia. Och det är ju många som inte lyckas acceptera heller- att det inte blev som man hade tänkt sig hela tiden. Det blir en
1: väldigt stor plåga. Läget. Like det är bra det själv. Jo, det är bra. Fin midsommardag. Eh, lite vattkoppar där hemma, men det får man
0: leva med. Ja, just det, just det. Ni, <laughs> ni har hamnat i den där fällan. <laughs> ja, men det är lugnt. Fan, man eh, mår, mår okej. Okay? Ja, de mår bra. Alla
1: mår bra där Du då, du är ute på turné och lever rockstar.
0: Ja vi precis precis på börjat sommaren där. Lite lite grann turné Mm. Med, med Sabina mm. Dumba mm. Det är kul. Det var länge sedan Pandemin har varit i vägen så det är kul att vara, vara igång igen Stå på scenen mm.
1: och få your Ego stroked och alla ögon på dig Marvin, Marvin, Marvin <laughs> Pris,
0: priserar inte Maddie, prisera inte. Det har inte någonting med det att göra Det var du vill ta åt Om du skulle stå på scenen ja, det är <laughs> Därför är jag olycklig
1: vi saknar så mycket liv. När man skriver böcker så är man ju bara bakom hela tiden, man får Men fan,
0: Backe kommer ju eller han flyttar inte till Sverige snart. Just det, alltså jag kommer ihåg när du sa det jag var liksom chockad Helt chockad. Fan vad kul. Ba uh.
1: Backe är ju, eller Sering som man heter min farbror som bor i Gambia. Och han har äntligen får man ändå lov att och, och säga, eller hur? få tillstånd att eh, komma till Sverige. Eller ens resa. Äntligen en underdrift. Gambia och Afrika. Ja verkligen. Det är mm. verkligen en underdrift. Eh, och eh, det har ju varit ganska jobbigt för honom. Och även eh, för oss i familjen. Att han inte har fått komma och hälsa på honom. Eller hälsa på oss. Mm. Vi har ju varit mm. där nästan varje år. Och bara kunnat resa fram och tillbaka. Och vi har ju försökt mm. och försökt. Och försökt. Eh, Liksom bjuda, bjuda hit honom. Och det känns mm. ju så, det känns ju så lustigt, lustigt att man ska så här, behöva by, bjuda över en släkting till ens land. Alltså det är ju ganska främmande för oss. Vi står ju aldrig på andra sidan. Vi får ju resa i princip vart vi vill, eller hur?
0: Ja men det är fucking Hunger Games, det är ett skämt. <laughs> ja... Distrikt 1, 2, 3. Vi, bara, vi har bara turen att vi bor i distrikt 1 och alla andra bor i andra distrikt som det är ju så. inte har några samma... Ja, 100 De har inte samma friheter som människor som vi har. De, vi får röra oss hur vi vill över planeten och de måste be om tillåtelse för att röra sig vart de, vart de människor tänker sig. Finns det, det något land vi så.
1: behöver visa för att komma in i? Alltså som är det är svårt att få oss?
0: Ja, han är svårt, nej. nej. Men, eller så här, Gokaiu, Nordkorea. Men, ja, ja, men... Alltså här, man kan ju få alltså, Turistvisum nästan vart som helst mm, Exakt jag, skulle, alltså, jag, jag, jag har inte hört talas som någon annanstans Där det skulle vara svårt Men för dem spelar ingen roll vilket land det är Det är svårt vart man ska
1: ja Jag har försökt liksom många gånger För att liksom föreställa mig Att, att man var typ fast i I Stockholm Och inte fick röra sig utanför Att det var som en mur runt omkring oss mm. Det är svårt att, att, att föreställa sig Faktiskt Eftersom vi astrofobiskt Ja, verkligen. Och. Mm. Eh, ja, men vi har ju ansökt. Alltså så Ja, ah, det här inbjudan tre gånger till Sverige. Och han har fått avslag mm. varje gång. Och en gång till USA också. Eftersom min syster bor där. Så vi tänkte. Vi testade det också. Men det har inte gått. Så nu är vi, nu är vi jävligt. Eh, glada Och. Eh,
0: mm. Förstår
1: jag eh, Alltså när de. Det är så också när de avgör vem som ska få visum eller inte. Då handlar det mycket mm. om att det ska finnas en stark anledning till att de... Att, att, en övertygelse att den här personen som ansöker ska också vilja komma tillbaka till landet. Alltså typ att du har mm, ett bra jobb. Eh, att du har en business kanske. Eller att du har pengar på banken. Du har ett hus, en familj. Eller du pluggar eller något liknande. Så någonting som knyter dig an så starkt till landet att det finns en anledning att komma tillbaka. Mm. för det har ju hänt förut att folk har fått visum, eller det händer väl hela tiden fått visum så har de inte åkt mm. hem igen och det är det som är problematiskt men, mm. och vid alla de här tillfällen när vi har gjort den här ansökan så har ju en backe haft, eller uppfyllt alla de här kriterierna mm. men det här beslutet bestäms ju ändå av en eller flera personer på ambassaden så att mm. det blir subjektivt ja, till slut ändå och jag tror också de har någon så här kvot om hur många kanske per månad eller vecka som de ska eh, bevilja då att få visum och jag kan tänka rätt. mig att de bara ah, men vi tar den här personen, vi tar den här personen och sen när det är över så kommer folk fort, fortfarande folk att ansöka men mm. utan någon chans att bli beviljade mm. så det är fett mm. synd eh, ja, så det har varit många liksom förhoppningar bara, ah, nu kommer han och sen stora besvikelse men No, alltså det har väl varit
0: så i typ 10-15 år av att försöka typ. Yeah. Alltså för jag var där, när var vi där? 2013 senast typ. Mm. 14 mm. kanske. Yeah. Men ja, uh, och då hade han redan försökt i flera år. <laughs> ja det är alltid. Och det är liksom, varit det är nio år sedan. Ja, yeah.
1: alltså han har ju, han, nu har han ju fått, nu blir, nu, nu kommer han, han, har ju alltid pluggat. Och nu ska han göra sin master då på... Göteborgs universitet. Det, ah, det är för Göteborgs universitet.
0: Ja. Min br min bro kanske ska gå där också eller så kan bli gå på samma ja. Aha, var <laughs> ja, var kul. Och han fick ju
1: scholarship också så att skolan är betald. Han får typ 10 mm. lax i månaden för att betala sin hyra och, och liksom, hushåll och sånt. Så det är ju verkligen Shit, en stor det kul, grej alltså. mm. Jag vet inte hur många tusen afrikaner eller afrikaner. Ja, man får se afrikaner eller? <laughs> det kändes fett fel om någon anledning Tusen afrikaner Jag vet inte varför det kändes så konstigt att Men det var kanske
0: generaliserande För att det, är liksom, det är som att säga tusen europeer ja, alltså, men Man det, brukar inte göra det Men det var
1: tusen afrikaner Alltså af, afrikaner ja, från olika, olika afrikanska ja. länder Som sökte det här Som sökte det här scholarship Och han var en av kanske några hundra Som fick den så det var och hans, hans livsresa och utveckling är också rätt intressant. Han är ju född och uppvuxen i, i, i Kodang. Eh, en by på landsbygden i Gambia. Då under mm. samma tag som min pappa. Eh, det är ju min farbror, men min pappa och han delar ju inte mamma och pappa. Alltså de delar inte blod på det sättet. Eh, mm. Men som de gör i byarna där är ju typ att de de, de kan ibland byta barn nästan. Och det, är ju, mm. det, det är lustigt, men de lever verkligen efter. Vet, it takes a village. It takes a village. Ah, yeah. precis, to raise a child. Så alla de vuxna, åtminstone alla vuxna på samma tomt, har ju ansvar för alla barn på något sätt. Mm. Och alla barn har respekt för de äldre och alla de äldre uppfostrar barnen.
0: Mm. Så
1: att eh, eh, pojkar och flickor... Runt samma ålder bor ju under samma tak. Och de blir ju som syskon. Mm. Men också eftersom att alla vuxna är involverade i alla barns liv. Så kan det ju hända att, det som att man får tycka för ett speciellt barn. Som kanske nödvändigtvis mm. inte är ditt eget barn. Så, mm. så i en Bakes fall. Så tyckte min farfar eh, Maddi, Han tyckte väldigt mycket om Baken när han var liten. Så att han höll honom mm. alltid väldigt nära. Och det var ömsesidigt. Backe tyckte också väldigt mycket om honom. Mm. Så att ja, det blev naturligt att han tog hand om honom mer eh, än någon annan. Och tills typ Backe var fyra eller fem, sex år kanske så trodde han att, eh, att det var hans pappa på riktigt.
0: <laughs>
1: så även, även om de eh, sa till honom att det här är inte pappa så trodde han inte på det. Eh, så jag tycker det där är jävligt vackert på något sätt. Just den där mentaliteten i Takes a Village.
0: Ja men verkligen, det, det, det är också lite kul för att det, det är någonting som det känns som att det har följt med svartkultur världen över. Alltså för att så här, mm. det är samma sak i USA bland svarta, att säga, yeah, men det är inte hans cousin. Mm. Det, 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 that's, that's auntie bla bla bla, men det är inte hans riktiga anti det, mm. det, det, liksom, det, det går att bli familj på andra sätt än blod liksom. Det är ganska coolt. Och hur, hur många gånger har
1: man inte förklarat det där? när man uppväx i Sverige, typ så här, jag har inte många mm. eh, liksom eh, blodsläktingar på min pappas sida här i Sverige mm. men jag har jättemånga farbröder och mm. pastrar och mm. kusiner som jag säger mm. eh, och så frågar liksom, någon som är främmande till kulturen då är det din pappas brors barn? eller så, bara, mm. nej vi är inte släkt på det sättet då är det svårt att förstå mm. <laughs> men, men i alla fall eh, Bakke i på landsbygden men han fick flytta till eh, Kombo i, i tonåren. Kombo är ju den mer centrala delen av Gambia. Mm. och eh, Han fick bo med en släkting till oss där som heter Och Foday fick chansen när han var ung och åka till USA för att studera och sen kom han tillbaka till Sverige. Och fick ett men är du bra... tillbaka till Gambia? Ja, precis. Eh, han, han var typ chef för motsvarigheten till Tele 2 typ i, mm. i Gambia. Gamsel. Gamselboy. Gamselboy. Backe blev ju senare Gamselboy. Eh, när han började jobba där själv. Mm. Men, men dig då var ju en, en riktigt bra man. För att han hjälpte många av de här unga killarna och, och, och tjejerna. Att komma från landsbygden och komma in till centrala Gambia. Eh, han sponsrade liksom deras skolutgifter. Och... De fick mat och hushåll och jobbmöjligheter sen när de var klara med skolan. Så att han liksom bara slussade in dem i, i, i samhället på ett bra sätt. Mm. Men, men sen då så flyttade en backe från Fordys hus till vårt hus. Och han mm. började hjälpa min pappa mycket. Så när, min, när inte vi var i Gambia så kunde han se till att saker och ting blev gjorda och sådär.
0: Mm.
1: Och min, min relation med en backe blev... Liksom, på riktigt 2009, mm. kom jag ihåg eh, Och det var när jag Och Sebbe och Bide Åkte till Gambia mm. Och vi var, vi var 18 år då Och hade förstått att liksom, Man kunde festa i Gambia, och jävligt kul mm. Ja du vet ju själv Det är ju jävligt kul
0: Plus att det hjälper när man är 18 att en öl kostar 15 spänn <laughs> typ. så att det, Man kan lägga baler hela natten lång
1: Och det var ju det som var så jävla kul För att vi drog ju med oss en backe Liksom mm. 2009. När vi gick, gick ut och festade. Och för honom var ju det helt främmande. Alltså, även fast han hade flyttat från landsbygden till centrala Gambia. Eh, och bott där ett tag. Så hade han ju fortfarande varit isolerad. Med sina lantiskompisar och släktingar. Och bara pluggat och varit så här mm. duktig pojke. Mm. Så... Alltså jag menar när han var liten och, och såg en bit människa första gången, ja men då sprang de fram och liksom rörde vid honom och luktade i handflaten och allt var ju så frammande. Så vi tog med honom ut och jag kommer ihåg, alltså det var chock. Alltså han fick chock och han såg hur vi betalade liksom 20 kronor, mm. alltså typ så här, 100 Dalassi för att åka taxi.
0: Mm.
1: Eller att vi betalade som du sa en öl. Vad kostade den? Det brukade det kosta typ 50 dollar. Mm. Eller ännu mindre då kanske. 10-6 ja, kronor. Mm. Och han tyckte bara, wow, hur kan vi spendera så mycket pengar? Liksom på en drink bara. Mm. Och sen också sättet vi äh, betedde oss, liksom, vi festade och bara hade skitkul hela tiden. Mm. Så hans uppfattning om liksom, oss i den åldern av europeer blev <laughs> väldigt förvrängt på något sätt. Mm. Han såg oss i vår liksom, bästa semesterform och, och eh, trodde helt enkelt att vi, att vi levde så där hela tiden att vi alltid mm. var sådär taggade på livet och allt hade kul och det var alltid fest mm. och sen försöker man förklara för dem att nej men vi åker faktiskt hem sen och jobbar hårt och lever typ från lön till lön och vi går inte alls ut och så här och har möjlighet att spendera våra pengar så här, utan det är en gång om året när vi har sparat hela året för att komma hit och leva mm. ut mm. Och det där är ju fett intressant för att, liksom, på den platsen där vi är, alltså från eller kommer ifrån. Så är, det här, alltså så är ju vår semester egentligen den enda chansen vi har att leva ut på det sättet. Mm, mm. Och för honom ser han att där vi är så finns alla möjligheter. Mm. Så att det motsatta liksom attraherar. Ja, men verkligen. Och han, och han, han, vi, vi kan inte se det de lider av. För att vi, vi kan romantisera bara hur nice det hade varit att flytta hit och bo här och bara leva under solen och ha stranden nära och allt sånt där. Och vi ser inte. Vad de lider av. Alltså brist på möjligheter och, och infrastruktur och allt sånt där. Samtidigt som de inte ser vad vi lider av. Alltså varför vi, känner, varför vi uppskattar att vara där så mycket. Det är ju inte bara att våra pengar är mycket mer värda men också den här gemenskapen och kulturen och att slippa pressen av eh,
0: det vi pressas av här i, i, i Europa. Det är så intressant för att det, det visar ju på någonting, alltså har man tillgång till bara det där lugnet, alltså mm. eh, tiden är inte så viktig, det är varmt det finns liksom, det finns eh, frukter och, så, och Futter, fruit cocktail och whatever, whatever det är jättetrevligt ja. men det finns mer till den mänskliga tillvaron där, din, där man behöver känna att man har möjlighet att växa och utvecklas mm. eh, som de inte har tillgång till på samma sätt och det, är, eh, det är det som är fängelset i, eller vad man ska säga som de blir fast i när de när som i backers fall inte har fått komma ut därifrån på, på över ett decennium liksom. um, och för, för, jag inte, för nu när du sa det så är det är lätt för oss att inte se eller så det, vi blir blinda för det, Men det i alla fall sedan den dagen jag hörde om hans, eh, liksom, hans eh, oändliga försök mm. så har det där varit otroligt tydligt för mig liksom, jag kan inte se den här den njutbara delen utan att se baksidan jag ser mm, dem mm. båda samtidigt liksom. och det är väldigt svårt för mig att äh, se, kunna så här, föreställa mig alltså, det, 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 det finns inte längre den idyllen I, idyllen är någonting som inte finns nu, någonting där, där båda grejerna finns, alltså där man kan ha det här, den där tillvaron men ändå frihet samtidigt
1: mm. men det är väl typ det man romantiserar att man skulle kunna förflytta typ sin ekonomiska bekvämlighet dit och leva mm. i den miljön på samma sätt. Mm. Men det som blir, var väldigt intressant i Bakkes fall. Då var när, när han fick veta att han blev antagen så blev han ju. Och skulle få komma till Sverige blev han ju helt. Alltså han blev ju helt till sig. Jag ringde han, han kunde inte prata. Han bara, <här> I, I cannot believe it's true. Can you please go, go in and check and confirm? I don't know what to do, buddy. Alltså, han blev så till sig att han var tvungen att lägga. Han klickade mig alltså. alltså han är så so, so, so uh, fucking gullig. Och det var så liksom känslomässigt för honom. Han, det var som att hans livsönskan hade gått uppfyllda. Men
0: det är det här jag menar. Alltså det, liksom, det, det går inte att se alltså, det, det för mycket. Vil, vil, vad är det för fängelse som han har varit i? Alltså, mm. Vi har börjat gråta och grina och hålla på. För att vi inte har åka på semester på tre år. Mm. Men shut the fuck up Han har, mm. inte, ens, han har inte ens haft en framtidsutsikt där han, där han har kunnat föreställa sig Att det är möjligt Utan han har bara han någonstans mm. i sin hjärna Behövt börja förlika sig med idén Om att jag kanske aldrig får röra mig Alltså förstår du det såhär, mm. att Vi kan inte sätta oss in i det Jag kommer ihåg det verkligen alltså såhär, När vi var där ett år Och jag kom hem och jag bara Föreställde mig att han var i min position det var någon gång som jag satt där och jag var så här, jag, mm. jag, jag pluggar på universitetet, jag är här, jag får åka dit, jag var precis i Gambia, jag får göra vad jag vill. Hela världen är öppen för mig. Och så tänkte jag på hur det inte är det för honom, mm. hur den inte var det var för honom. Och jag så här, samtidigt som jag fick otroligt dåligt samvete och, så här, och dåligt fansku, så blev jag också överlycklig för att min position sattes i kontrast till en sån situation där det är så här: Wow, det är fan sjukt. Jag har ju alla möjligheter som finns på hela planeten. Alltså så här, det finns inga begränsningar mm. det, det är verkligen eh, det, på ett sätt kan det kännas fult att sätta det i kontrast till no någon som inte har som man också känner men samtidigt så känns det så fult att inte mm. bjäcka det och inte uppskatta det så mycket som jag tycker att jag borde så mycket som han gör när han får reda på att han ska komma hit Lik, alltså någonstans borde mm. man vara medveten om att Så lyckliga blir andra människor Av att bara få alltså en, en, en smula Av möjligheterna som vi har varje dag Och det, det tåls att tänka mm. på tänkas på det, jag, jag tycker inte om den här idén Om att man inte ska kunna sätta sitt liv Perspektiv till någon som, liksom, som har Mycket mycket sämre möjligheter För att det är bara där man verkligen blir tacksam I alla fall jag, det har jag aldrig känt som tacksam ja. som när, när det sattes i den kontrasten Nej men det paradox
1: paradoxala här blev ju att
0: mm.
1: när jag ringde honom dagen efter. alltså dagen, Först ringde han mig såklart när han fick reda på att han blev antagen och var så helt hysterisk. Och så ringde jag honom dagen efter och då då lät han lite nedstämn. Mm. 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 Jag bara, mm. okej, okay, vad händer nu? Och då slog de honom att liksom, den, den idén man hade om Europa, att allting som man mm. behöver finns där. Det hade, det hade han det i man kunde inte riktigt liksom mm. se det förrän han skulle mm. lämna allt det där jag menar under all den här tiden som han har önskat att någon gång få, få resa till mm. oss i Sverige då så har han, hunnit, liksom, han har hunnit ta sin utbildning han har hunnit klättra i jobbet han har hunnit få familj, två barn han har hunnit byg börja bygga sitt hus och han bor i, i vårt <laughs> slott där med liksom nio sovrum och kan liksom ställa sig på balkongen. Och titta ut över planen, du vet så, här. så allt det som. Liksom, allt det som vi. Kämpar för i Europa.
0: Har Welcome han to Babylon. <laughs> <laughs> han trodde att det skulle vara fritt. <laughs> ja men han, han är ju ändå.
1: <laughs> så det blev så här. Jag tror han greps av någon form. Av liksom förvirring och panik. Okej okay, vänta. För att han, han är ju tillräckligt. Han har umgått sig med tillräckligt många europeer- och liksom är tillräckligt smart för att förstå att- okej, okay, okay, de lever inte som, som mm. de gör på semestern här- hemma i sitt land, utan de kämpar också. Och de här sakerna är det mm. som alla kämpar för. Mm. liksom Huset, barnen, mm. säkerheten och allt det där. Och, och just det att han inte kunde se- att han har det mm. i sina händer. Alltså mycket tack vare att vi har möjlighet, haft möjlighet- att hjälpa honom, men oavsett så- <laughs> så blev det, så greps han lite av panik. Så Och då, jag kanske bara mm. kunde stanna här. Men det, alltså vi har ju läst boken, eller en del av den i alla fall. Jag är inte riktigt klar ännu. I know why the cage bird sings av Exakt. Maya Angelou. Och något väckte en tanke inom mig nu i samband med att Marcus snart ska komma hit när jag läste ett, ett citat från henne som som lyder There's no greater agony than bearing an untold story inside you. Och man kan ju tolka det där citatet mm. på olika sätt tycker jag. Vilket också jag har gjort i mm -hmm. dagens avsnitt. men, alltså det jag tänkte på Mbakes fall är att han, liksom han har haft den här förväntningen om att han någonsin ska få, åtminstone det se ett annat land än Gambia. Mm. Eller mm. jag tror han har varit i Nigeria, liksom, en gång. Mm. Mm. Men Europa, att se Europa har varit en stor dröm såklart. Och mm. jag, på något sätt känner jag att eller han har också trott att liksom det, det är det enda som är möjligt för att han ska uppfylla sin fulla potential. Mm. Och att han alltså i slutskedet då av hans liv, att han ska kunna berätta en värdig livshistoria. Så utan mm. den resan så är inte hans livsberättelse liksom klar. Vet, Och det är så jag tänker att det kopplas till Koten att han har burit på den där plågan av att tänka så här, shit, om inte jag får resa, då är mitt liv inte fullbordat på något sätt.
0: Mm.
1: Mm. Eh, och så, som sagt den ovissheten har liksom tyngt honom väldigt länge
0: mm.
1: alltså jag tänkte på det, det kanske är en del av den plågan som du kanske känner när du tänker på basket alltså även om du accepterar då allt det där så finns det, för, för, för mig är det så i alla fall alltså i de mm. olika områdena jag har gett mitt allt och tänkt så, här, ja, men det här är jag och det här ska bli något stort till exempel kampsporten eller fotboll när jag var yngre eller något liknande när man, när man fattar att det inte kommer bli så att att jag inte kommer tävla i UFC eller att jag kommer inte spela i Premier League eller liknande. Mm. Mm. Så är det som att man hade en, en tanke om vart sin livsberättelse skulle ta en. Mm. Men så tar den inte en dit. Och det lever ju kvar lite, alltid. Som
0: sagt, även fast man accepterar Jaja. det mm. så,
1: så, så kan man ju fortfarande se sitt liv gå dit. Alltså man backar tillbaka till den punkten man skulle Ja. Uh,
0: så man I skugga ta... av livet som kunde varit mina, mina memoarer. Ja. Nej, <laughs> Och det är ju
1: många som inte lyckas acceptera heller att det inte blev som mm. man hade tänkt sig hela tiden. Det blir ju en väldigt mm. stor plåga.
0: Mm. Det är lite flummigt. Det, det där tror jag är en väldigt bra uh, life skill. Mm. Alltså att inte bara att kunna skriva sin egen historia men att kunna skriva om sin historia. Alltså att, var, att kunna vara tillräckligt flexibel i sin självbild och, och, och världsuppfattning. Så att när saker inte blir den ett plan. Så kan man skriva in den svängen in i en annan historia. Som, är, som ändå känns lika givande som den man ursprungligen var på. För det är så jag behövde göra. För att som du sa. Den där grejen lever alltid kvar där. Mm. Och, så, och på ett plan är det ju en sorg. Mm. Alltså så här, ja. det finns ju en. Man hade ju en del av en själv i någonting så pass länge. Alltså det är nästan som en person. Alltså den, den bask, basketspelar Marvin liksom. det, är en, det är en människa som jag nästan behöver sörja. Mm. Um, mm, exakt. Um, och, de, och den personens drömmar och allt det där. Men, men för att kunna låta något annat kännas starkare och värdigare än den sorgen över det som kunde varit så behöver man liksom sätta allt det, även den det quote on quote, för det är inte riktigt så jag ser det men det misslyckandet till att eh, vara en del av den här andra historien som man är på senare mm. och eh, för att jag känner att jag har lyckats göra det så kan jag omvandla den där sorgen till något annat som ändå ger textur till, till mitt liv på ett positivt sätt, inte bara som chef, på ett kämpigt sätt liksom. mm.